0: Du fängst ja auch nicht einfach an, die Baugrube auszuheben mit einem Spaten und sagen, da baue ich jetzt mein Haus und dann schaue ich ja mal, sondern du überlegst dir ja auch, wo ist das Badezimmer, wo ist das Schlafzimmer, wo ist das Wohnzimmer, wo ist der Eingang. Und ähnlich ist es mit dem Schreibhandwerk. Du baust halt die Geschichte erst. Und wenn du dann weißt, wer ZB bei einem Krimi am Ende der Mörder oder die Mörderin ist, dann fängst du an zu schreiben. Wie du aber dann dahin kommst, das ist wieder ein eigener Weg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das K. Mit mir, Vicky Stier. Ich treffe mich in diesem Interview-Podcast mit den kreativsten Köpfen Tirols. In dieser Ausgabe ist Uli brebe bei uns zu Gast. Er ist Drehbuchautor, aber nicht irgendeiner. Er gilt als einer der besten und meistbeschäftigten Schöpfer von TV-Serien im deutschsprachigen Raum. Erfolgreiche Formate wie „Vier Frauen« und »Ein Todesfall«, »Die Vorstadtweiber« und zahlreiche Tatortfolgen stammen aus seiner Feder. Auch Bibi Fellner, die beliebte Kommissarin des österreich Tatort, ist eine Erfindung von Oli Bre. Ich besuche den Waldtiroler bei ihm daheim am Meminger Plateau und spreche mit ihm über die Freiheit, gelungene Vater-Sohn-Beziehungen... Und warum man meist schon am Anfang eines Krimis weiß, wer der Mörder ist. Das Kras, das Kras. der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Von und mit Vicky Gstier. Wir sind heute bei Uli Bre, dem Drehbuchautor zu Hause in seinem wunderschönen alten Haus und neben uns ist ein uraltes Motorrad.
0: Ich wohne ja oder wir wohnen ja im ehemaligen Bergdoktorhaus. Das, ist ja das, das Haus, hat dem Harald Krasnitzer gehört. Das habe ich jetzt vor einem Jahr gekauft und das war das Innenmotiv damals, wie der Harry den Bergdoktor Loch gespielt hat. Und ganz davor war es äh, hat hier ein Pfarrer gewohnt und ich glaube ganz davor auch mal ein Doktor. Jedenfalls hat hier mal eine, eine in der Tiroler Tageszeitung eine ähm, so so wie nennt man das so eine Homestory von mir gegeben und dann kam eine alte Frau und hat angeklopft und gesagt, sie hat hier ihre, ihre Sommerfrische verbracht als Kind. Und hat alte Fotos mitgebracht und so. Ja. Und das, das war sehr, sehr schön. Ja. Und das Haus hat tatsächlich eine ganz besondere Atmosphäre. Man kommt hier rein und man ist so gleich im Lot, finde ich. ja Du
1: bist ja eigentlich deutscher gebürtiger Deutscher, bist aber schon seit Jahrzehnten in Österreich und seit über 20 Jahren auch jetzt in, in Tirol. Du hast auch äh, mal beschrieben, dass du eigentlich mehr eine österreichische Seele hast. Ähm, was meinst du damit?
0: Ja, ich glaube, dass mir der Humor... Näher ist. Ich finde, Österreich ist so, so ein guter Kompromiss zwischen Deutschland und Italien. Weißt Also, sie sind schon ein bisschen wie die Deutschen, aber dann doch auch so entspannt wie die Italiener.
1: Also, du bist eigentlich in Österreich irgendwie
0: bicken geblieben, kann man das so sagen? Genau, ja. Und wollt dann eigentlich schon auch wieder weiter. Also, erst Holland, dann Wien. Also Amsterdam, dann Wien und dann habe ich gedacht, ma, jetzt dann weiter nach Paris und da war ich dann, glaube ich, schon ein bisschen zu, also da habe ich mich schon zu wohl gefühlt in Wien oder habe vielleicht auch nicht mehr die Energie gehabt, nochmal völlig mit nichts wieder in der Stadt zu gehen.
1: Wenn man an deine Anfänge denkt, du hast ja auch einmal eine Clown-Ausbildung gemacht eben in Amsterdam in der School of Fools. Uh, wer ist denn ein Fool für dich? <lacht>
0: Wo? wo in welchem, in welchem Zusammenhang ist jemand ein Fool für mich? Du meinst jetzt in der Politik? oder?
1: Ja, das kannst du frei entscheiden jetzt. Also ja, das wär. ist
0: ja eine große School of Fools. Also das kann man jetzt nicht so sagen. Da kann man jetzt nicht einen rauspicken. Das wäre unfair, den ganzen Fools äh, gegenüber. Ne?
1: Aber bringst du gerne äh, Leute auch zum Lachen?
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Irrtum. Ich, äh, Humor ist ja nur dann lustig, wenn du ihn ernst nimmst. Also... so. Oh. Ich, das, das, deshalb ist man zu Hause nicht immer lustig. Ja. Man hat so Phasen, wo man gut drauf ist und lustig ist und Schmäh führt und dann wieder nicht. Ja.
1: Mhm. Wie schaut eigentlich der typische Alltag aus eines Ulibre?
0: Der typische Schreiballtag sieht eigentlich so aus, dass man, glaube ich, mit dem Alter gewisse Rituale entwickelt und die sogar gut findet. Also in, in jungen Jahren habe ich das überhaupt nicht gehabt. Da war das einzige Ritual, nie nach Hause kommen glaube ich, und sich die Nächte um die Ohren schlagen. Und jetzt ist es so mit dem Alter, wir haben einen Hund und der Hund weckt mich genau um Viertel nach sieben und dann lese ich noch einmal sicher eine Stunde, anderthalb. Und dann fange ich nach dem Frühstück an oder nach dem Spaziergang mit den Hunden an zu schreiben. Und dann schreibe ich bis sechs, sieben am Abend so.
1: Ist das so das Typische, wie du in einen Schreibflow kommst? Brauchst du das, um kreativ werden zu können?
0: Nein, ich glaube nur, dass es ein Irrtum ist, zu glauben, dass Autoren auf die Eingebung warten. Also das ist, halte ich also in meinem Leben jedenfalls läuft es nicht so. Sondern du brauchst sehr viel Disziplin. Ich finde, man ist seinem Talent verpflichtet. Ja, Also talentiert sein allein geht es nicht aus. Also wenn, dann musst du schon einfach auch eine Disziplin haben und das Handwerk beherrschen und hackeln.
1: Wie erfindet man eigentlich eine Geschichte? Kann man das auch lernen?
0: Ja, glaube ich schon. Das ist, ich vergleiche das oft mit, mit dem Tischlerhandwerk oder dem Architektenhandwerk. Also, du fängst ja auch nicht einfach an, die Baugrube auszuheben mit einem Spaten und sagen, da baue ich jetzt mein Haus und dann schaue ich ja mal. Sondern du überlegst dir ja auch, wo ist das Badezimmer, wo ist das Schlafzimmer, wo ist das Wohnzimmer, wo ist der Eingang. Und ähnlich ist es mit dem Schreibhandwerk. Du baust halt die Geschichte erst. Und wenn du dann weißt, wer ZB bei einem Krimi äh, am Ende der Mörder oder die Mörderin ist, dann fängst du an zu schreiben. Wie du aber dann dahin kommst, das ist wieder ein eigener Weg. Mhm. Was ich gelernt habe, ist, wenn ich keinen Bock habe oder wenn es ein, ein zäher Tag ist, dann tue ich halt nichts. Dann gehe ich halt Motorrad fahren oder mit den Hunden oder whatever. Ja.
1: Dein Sohn Moritz, der fährt ja auch Motorrad. Sind das so Dinge, die du gern weitergibst?
0: Ja, mein Sohnemann, der fährt seit er dreieinhalb ist Motorrad. Und jetzt ist er gerade 18 geworden. Und er wartet aber gnädigerweise immer noch auf mich, wenn wir Ausfahrten machen inzwischen. Ob ich das gern weitergebe, das ist auch schwer zu sagen. Ich versuche ihm vielleicht was vorzuleben. Und wenn er es annehmen will, dann nimmt das an. Wenn er jetzt Fußball spielen würde, lieber als Motorrad fahren, dann ist es halt so. Ja.
1: Was macht für dich eine gute Vater-Sohn-Beziehung aus?
0: Genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich Beziehung und nicht Erziehung. Ich, Es gibt ganz viel, was die Menschen nicht hinterfragen. Zum Beispiel ist es so ein Allgemeinsatz, finde ich, der überhaupt nicht mehr hinterfragt wird, ist, man muss den Kindern Grenzen aufzeigen. Weil ich denke mir, warum? Muss ich den Grenzen aufzeigen? Ich muss denen sagen, hey, hinterm Horizont geht es erstmal so richtig weiter. Das muss ich meinen Kindern sagen. Ja. Also, ich, ich, ich war auch immer gegen Regeln oder solche Dinge in, in, in der Erziehung, Beziehung. Ja. Also, früher, wie die Kinder klein waren, habe ich nicht gesagt, du gehst dann und dann schlafen, sondern ich habe einen Vorschlag gemacht, das Kind hat dann einen Vorschlag gemacht und man hat sich auf eine Uhrzeit geeinigt und dann sind die Kinder einfach. Schlafen gegangen, weil sie mitentschieden haben, weil sie die Entscheidung nachvollziehen konnten. Bei uns hat es nie Regeln gegeben. Keine Regeln, keine Verbote. Mhm. Und immer auf Augenhöhe und, was meine Tochter immer betont, keinen Kindertisch.
1: <lacht> sondern alle Generationen sind irgendwie auch feind, oder in dem Zusammenhang?
0: Ja, meine Tochter hat es immer gehasst, wenn Familienfeiern irgendwo waren und dann gab es den Kindertisch. Ja, sondern nimm sie ernst, Behandel sie auf Augenhöhe. Ja, mhm. verlange ihnen aber auch eine Haltung ab. Also es ist auch, das ist natürlich auch nicht immer lustig, wie, wie unsere Scheidung war, äh, haben mir meine Kinder schon heftig eingeschenkt. Ja. Aber das ist halt auch Teil der Vereinbarung. Mhm. Das musst du dann halt auch anhören und nicht sagen, halt dich daraus, das geht dich nichts anderes. das betrifft nur die Erwachsenen.
1: Wenn man jetzt so an deine Geschichten denkt, da sind ja oft außergewöhnliche Charaktere auch dabei. Ähm, welche Figur oder welcher Charakter ist dir denn besonders gut gelungen, würdest du sagen?
0: Uiuiui. Ui, ui. ähm, naja, ich habe jetzt gerade einen Roman geschrieben, das taugt mir sehr, wobei mir... Gerade auch der in Anführungsstrichen Böse sehr taugt, dieser Torben, diese Figur. Dann gibt es Bibi Fellner, also die Tatortkommissarin gespielt von der Adele Neuhauser.
1: Du hast deinen neuen Roman angesprochen. Die Hauptfigur ist ja der, der Goldstaub für alle Fans der Vorstadtweiber. Und da spielt sie ja eigentlich in der Serie Eher eine Nebenfigur. Warum hast du dich entschieden, ihr jetzt einen Roman zu widmen?
0: Weil die Serie dem Charakter nicht gerecht werden konnte. Das ist eigentlich eine Figur, die ja völlig empathiebefreit ist. Eigentlich ganz eine ganz interessante, spannende Figur. Ist jetzt aber in so einem überhöhten, satirischen Format, so einem Unterhaltungsformat wie den Vorstadtweibern kann ich der überhaupt nicht gerecht werden. Und das habe ich bedauert und dann habe ich halt gedacht, ich, ich schreibe ihr extra was.
1: Die Vorstadtweiber sind ja wirklich sehr erfolgreich. Mittlerweile läuft ja jetzt die finale Staffel im Fernsehen. Was gefällt denn dir an der Serie besonders gut?
0: Mir gefällt jetzt gerade an der sechsten Staffel, dass es so menschelt, ja, dass das eigentlich so böse, intrigant und ober scheinbar oberflächlich begonnen hat. Und auf einmal sind diese ganzen Figuren gereift und ruhiger geworden und äh, aufmerksamer und, und, und nicht mehr so egoistisch im, im Handeln. Ja? Es menschelt auf einmal viel mehr und das finde ich schön. Ja.
1: Du hattest ja deinen ersten großen Durchbruch mit der Serie Vier Frauen und ein Todesfall und du schreibst oft für Frauen. Nimmst du gerne auch die weibliche Perspektive ein?
0: Ich weiß nicht wirklich, warum ich lieber Frauen schreibe, Frauencharaktere. Ich habe dann mal überlegt, vielleicht weil ich drei Schwestern habe, vielleicht das der Grund ist. Aber mh, vielleicht ist es auch gerade interessant, aus der, als Mann Frauen zu schreiben, weil man ihnen dann eben einen, einen anderen Schuss Testosteron mitgibt. Ich weiß es nicht.
1: Wir spielen in unserem Podcast immer mal wieder ein kleines Spiel, und zwar kurz und knackig. Also ich liest dir jetzt zwei Wortpaare vor und du musst dich für ein Wort entscheiden, okay? Ich
0: versuche es zu begreifen,
1: ja. Okay. Kottern oder Tabata Goldstaub?
0: Oh, das ist gemein, Kottern.
1: Fakt oder Fiktion? Fiktion. Kaisermühlenblues oder Braunschlag?
0: Braunschlag.
1: Abenteuer oder Alltag? Abenteuer. Schach oder Schnapsen?
0: Beides nicht.
1: Mhm. Wein
0: oder Bier? Mmh, zuerst Bier, dann Wein.
1: Schalko oder Hader?
0: <lacht> ist auch gemein, wenn die das hören. Ja? <lacht> David Hader.
1: <lacht> Tarantino oder Scorsese?
0: Auch gemein. Wir haben gestern interessanterweise Tarantino geschaut und habe mich gewundert, dass das ja eigentlich gut ist. Interessant, dass der Typ, glaube ich, nur acht oder zehn Filme gemacht hat oder sagt, er macht nur zehn. Ja? Ähm, interessant auch, dass man davon leben kann, weil ich... Könnte es nicht von zehn Filmen reden. <lacht> Aber ich habe auch nicht solche Erfolge. Aber wurscht. Gestern lief der Hateful Eight. Genau, ja. ja? Mhm. Aber das ist
1: eigentlich, finde ich jetzt persönlich, also ist nicht mein Favorit von den Tarantino-Filmen. Was ist denn dann dein Favorit?
0: Eh Und äh, deshalb habe ich den nie gesehen, ja. Ich glaube schon, Pulp Fiction finde ich schon richtig cool. Bei meiner Tochter sagen sie immer, sie schaut aus wie... Cam Humor Thurman? Ja, eine Mischung aus Humor Thurman und Cameron Diaz ist meine Tochter. Wow, und jetzt hat sie genau noch die, die, genau die gleiche Frisur gerade wie äh, Juma Thurman in, in Pulp Fiction. Und dann haben wir uns das Video geschickt und wir verabschieden, meine Tochter ist gerade in Amerika, und äh, wenn wir facetimen, verabschieden wir uns immer wie in Pulp Fiction, nämlich mit diesem äh, Finger vor die Augen.
1: Mhm. Also für all diejenigen, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, wir reden über die <lacht> legendäre Tanzszene von Pulp Fiction. Du hast ja auch einmal erwähnt, dass du eben äh, ungern eine Serie in Zukunft schreiben willst, die mehr als drei Staffeln hat. Was hat es eigentlich damit auf sich? Warum nicht?
0: Das kennst du sicher genauso. Du, es gibt irgendeine Serie auf Netflix, wo auch immer, die du dir anschaust und die du oh, unglaublich super und toll findest. Und wenn sie noch so toll ist, ist nach drei Staffeln irgendwie die Luft raus. Und dann schaust du dir vielleicht noch die vierte oder fünfte an, und denkst du ja, die liebe ich so, die finde ich so toll, aber eigentlich verliert sie dann. Und ich glaube, dass es kraftvoller ist, eine, eine Serie mit drei Staffeln hinzustellen und dann zu sagen, okay, danke, das passt. Genug erzählt davon. Mhm. Also ich finde auch, die Vorstadtweiber, so sehr ich die liebe, wäre es richtiger gewesen, einfach drei Staffeln zu erzählen, obwohl jetzt, bei der sechsten Staffel spürbar ist, wie die Figuren gereift sind und älter geworden sind und ähm, jetzt gut, gut in ein neues Leben gehen. Ja,
1: mhm. ja Ich bin schon gespannt, wie das ähm, dann endet. Es gibt ja auch jetzt bald eine neue Serie, an die du, glaube ich, schon fertig geschrieben hast für den ORF, die heißt Biester. Kannst du da schon ein bisschen was verraten drüber?
0: Ja, das ist immer so heikel. Also Es ist einem immer verboten, darüber zu erzählen. Es geht um reich und arm. Also es geht um zwei verschiedene Welten, ähm, die durch einen Unfall mhm. aufeinander prallen. Und diese zwei Welten von armen und reichen Menschen verschränken durch diese Geschichte immer mehr miteinander. Ja? Und die eine... die und Verzahnen und verbeißen sich auch ineinander, ja. Und die eine Welt schwappt in die und die andere in die. Und das jeder glaubt, oh, die andere Welt ist eigentlich die aufrichtigere oder die bessere oder die Luxuriösere. Und äh, da machen die Leute halt sehr unterschiedliche Erfahrungen damit, worauf es wirklich ankommt. Ja.
1: Also ist es weniger
0: witzig, oder? Kann man das so sagen? Das ist schon auch witzig, aber es ist wenn ich jetzt analytisch bin, zum Beispiel bei den Vorstadtweibern jetzt in der sechsten Staffel, da passiert endlich mal kein Mord und ihr denkt mal, gut so. ja, Weil eigentlich die Szenen, die mich am meisten berühren oder zum Lachen bringen oder whatever, sind die persönlichen Szenen. Ja, da gehe ich mit und das habe ich eigentlich jetzt versucht bei Biester auch zu machen. Ja, Da gibt es schon einen großen roten Faden, der so durchgeht, aber ich begleite wieder Figuren in so einem großen Biotop. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, was die vorstadtweiber ausmacht, dieses, dieses große Biotop, wo ich mitgehe, wo ich, wo ich mich identifiziere, auch mit Abgründen.
1: Mhm. Ganz viele Tatorte stammen ja auch aus deiner Feder. Was macht denn einen guten Krimi aus?
0: Na, was macht einen guten Krimi aus? Natürlich, dass ich ihn spannend finde, dass ich mitgehe, dass er mich berührt, wie aber auch jede tolle Romantikkomödie.
1: Ne? Also wenn du jetzt einen Krimi schaust, gibt es da Sachen, die dir besonders wichtig sind?
0: Ja, also meine Familie leidet eher darunter, wenn sie mit mir Krimi schaut, weil ich immer sofort alles weiß und immer sage, das ist so, das ist so, jetzt passiert das. Ist halt mühselig mit mir.
1: Also, weißt du auch gleich am Anfang schon, wer der Mörder ja, ist?
0: Ah, meistens, ja, eigentlich schon. Fällt
1: dir irgendein Tatort ein, wo du es vielleicht noch nicht gewusst hast?
0: Ja, ich habe jetzt mal einen Tatort äh, geschrieben, da hat Detlef Book Regie geführt und nach dieser Regie wusste ich wirklich nicht mehr, wer jetzt der Täter ist.
1: Gibt es auch äh, Projekte eigentlich von dir, die so richtig in die Hose gegangen sind?
0: Naja, zum Beispiel äh, Die Maus hat bei weitem jetzt nicht den Erfolg gehabt, wie wir uns das erhofft haben. Ja, Wo sehr viele Faktoren mitspielen, warum. Aber das tut einem dann sehr weh, weil das ein sehr erfüllendes Projekt war. Das war total super und niemand hat auf dem Schirm gehabt, dass das vielleicht beim Publikum jetzt nicht ankommen könnte. Das haben wir überhaupt nicht bedacht. Das tut dann weh, schmälert aber nicht die, die gute Zeit. Weißt mir geht's oft so, dass ich habe zum Beispiel einen Tatort gemacht mit Udo Lindenberg äh, und mit Maria Furtwängler und äh, Jens Harzer hat da mitgespielt und äh, eben der Detlef Buch hat Regie geführt. Aber die ganze Arbeit war schrecklich. Es war eine ganz schreckliche Zusammenarbeit mit dem Regisseur, ganz ganz schrecklich. Und selbst wenn der Film erfolgreich gewesen wäre und was weiß ich an Auslands Oscar gewonnen hätte hätte er mich nicht berührt und wäre mir wurscht weil die Zusammenarbeit die Erinnerung an die Arbeit negativ ist und deshalb ist es mit der Maus wiederum wo die Erinnerung nur positiv ist und das Resultat dann ein Flop ist kann kann das Resultat, die gute Zeit, nicht schmälern. Ja, ja. Der, der Prozess ist entscheidend, finde ich. Der Prozess muss mich glücklich machen. Deshalb bin ich total heikel, mit wem ich arbeite.
1: Mhm. Fühlst du dich eigentlich angekommen? Also Würdest du sagen, ja, eigentlich so, wie es bisher war.
0: Ja, dazu muss mhm. man halt was beitragen. Also einfach ankommen tust nicht, sei denn, du bist der blinde Passagier in deinem eigenen Leben. Aber man muss schon was dafür tun. Ja? Also ich, ich finde, das ist so wie, wie Rock'n'Roll allein reicht nicht. Du musst den Rock'n'Roll schon auch strukturieren. Also nur darauf warten, dass dein Leben Rock'n'Roll ist, das läuft nicht, sondern du musst schon was dafür tun, dass es spannend ist. Ja? Aber du musst auch was dafür tun, dass es dann eine Kontinuität irgendwann hat oder eine Stabilität. Ja. Und äh, das hat mein Leben durchaus inzwischen.
1: Was macht denn Erfolg für dich aus persönlich?
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Wenn du jung bist, dann findest du das alles wahnsinnig toll und, und bist da stolz drauf. Und dann schleicht sich natürlich eine gewisse Selbstverständlichkeit oder Routine ein in, in, in dieses Leben. Ja. Aber Erfolg, ich glaube, momentan geht es mir so, das Schreiben mich sehr glücklich macht, aber wenn ich am Abend einfach nur die geschriebenen Seiten unter der Tür durchschieben müsste, die jemand abholt und mir das Geld dafür überweist, wäre es auch okay.
1: Welche Projekte sind denn eigentlich jetzt für die Zukunft geplant, beziehungsweise liegt vielleicht irgendwas bei dir in der Schublade?
0: Ja, es gibt ein wirklich großes Projekt, da darf ich überhaupt nicht drüber reden. Da freue ich mich total drauf, das ist ein ganz erlässiges Richtiges so fettes Streamer-Ding. Ich glaube aber nicht, dass das ein Stoff ist, der dir gefällt. Warum nicht? Sage ich dir, wenn die Mikros aussehen.
1: Okay. <lacht> <lacht> Gut, äh, vielen Dank. Ja. Und da sind wir am an Ende angekommen. Das war's schon wieder von Das K. Und wie hat euch diese Episode gefallen? Hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Alle Infos sowie alle Folgen zum Nachhören gibt es wie immer auf www.tirol.at podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.